0: Men prædiketeksten til den her søndag, som er anden søndag efter påske, er fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, fra vers 22. Og der står sådan her. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i mod søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine forer. Mine forer hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skriver dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Er der samlet jøderne sten op for at stene ham? Hvad? Det er da fuldstændig øh, vildt, at de samler sten op for at stene ham. Prøv at forestille dig, at du står og, og drøfter en ting med øh, en hjemme øh, i, øh, på, i, på vejen, der hvor du bor, eller i kantinen, eller i skolegården og I står og snakker om det her, og det ender så med, at den, du står og taler med, trækker sin spejderdolp, og vil til at stikke dig ned. Hvad, hvad er der lige gået galt der? Hvad har det været for en samtale? Hvad er det, der har gjort, at nogen lige pludselig reagerer på den måde, på det, der bliver sagt? Det er fuldstændig crazy, ikke? her efter påske, de handler om, hvordan vi responderer på det, Jesus har gjort for os i påsken. Hvordan reagerer vi på det? Og øhm, en måde, det er jo at reagere med, med at tage sten op, ikke også? Det er jo en reaktion, ikke også? Men Jesus, han inviterer os til at tage stilling. Han inviterer os til at tro på ham. Svar udbedes. Og det er et tema for prædiken i dag. Og øh, det der med at tage sten op, det er jo en tydelig måde at sige nej tak. Der er jo nok også nogle svar muligheder ind imellem det. Men det er i hvert fald en meget tydelig måde at, øh, at svare på. Da vi sad og snakkede om det her med, hvad er det lige, der gør, at, øh, at de her jøder, de reagerer med at ville stene ham? Da vi sad og snakkede om det til teamet med konfirmanderne og det her, så fik Jonas en idé. Og det gør han tit. Og tit når han får en idé, så handler det om noget med film. Så øh, ham og så tre konfirmander havet en film omkring det her med. Hvad er det lige, vi gør med den her invitation for Jesus af. Svar udes. Der er mange forskellige svar på invitationen, ikke. Mange forskellige svar, vi ser, både i dag, men også op igennem står historien. Men svar udes. Jesus han inviterer, og han siger, hvad siger du? Hvad siger du? Hvad svarer du på en, min invitation? Men for at kunne svare på en invitation, så må vi først vide, hvad invitationen indebærer. Hvis vi bare får sådan en invitation ind af brevsprækken, og der står, kom, svar udbedes", Så kan vi sige, hvem er det, der inviterer, hvad er det, der inviterer til, og Så, videre. så det vil vi starte med at kigge på. Johannes han starter beskrivelsen i, øh, af det, der sker i dagens prædiketekst, med at sige, at så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Og det er faktisk ikke en ligegyldig information. Den her fest, den havde på hebraisk, så er det et ret fedt navn, som jeg tænkte, I lige skulle have lov til at lære. Den hed nemlig Hanukar. Hanukkah. Hvis I starter med at sige... Og så går vi over i Ranuka. Ej, det kan I godt gøre bedre, det der. Ranuka. Yes. Det er så en rigtig mellemøstlig lyd, vi skal have frem der. I år 168 f.Kr. Der holdt man... Nej, der er ikke der, men der startede det, som gav anledning til den her fest. For der blev Jerusalem nemlig angrebet og besat af den syriske konge, der hed Antiochus Epiphanes. Og han var en ret øh, brutal fyr. Han undertrykte folk med blodbad og alt muligt. Og han øh, gjorde det simpelthen forbudt at udøve den jødiske tro. Og så øh, besatte han også templet i Jerusalem og rejste et alder for Søvs, fordi han mente nemlig selv, at han var en inkarnation af den græske gud Sos. Og, øh, og så offerte han en sol på det her alder. Og da han havde gjort det, så blev jøderne bare... Det var sådan en dråben, der fik bæret til at følge over. Det der med grise, og, og så i templet i Jerusalem. Så der var en, der hed Judas Maccabeus som var en rigtig øh, held. Han samlede folk til oprører imod Antiochus Epiphanes. Og så sagde han, nu skal de simpelthen smides ud, de her syre. Og, øh, og, så, og så lavede de guerillakrig, og de fik øh, syrene smidt ud, og de fik genindvigt templet. Og øh, hvad var det? 167. Ja. Og, øh, og så sagde de, for nu er det at vi holder den her fest med Hanukka, Fordi at øh, genindvige på hebraisk betyder hanak, og så betyder det festen Og så for den dag, så øh, fejrer de den her fest hver år. Og så øh, Judas Maccabeus slægt blev kongeslægt, i, øh, i Israel. Og var det faktisk lige til romerne angreb Israel i år 37 før Kristus, og så indsat det Herodes den store, som var præst dengang, eller hvad der ikke præst, konge dengang Jesus blev født. Så de spørgsmål, som folk har gået og stillet og haft i tankerne ved den her fest for genindvielsen af templet i Jerusalem, det har været, hvem er den rigtige konge? Hvem er den sande konge? Fordi også de her makgebære konger begyndte at være noget flosset i kanten og øh, med magtmisbrug. Og de begyndte at øh, dræbe familiemedlemmer, som troede deres magt og sådan noget. Og så kom Herodes ind, og han var jo blevet indsat af romerne, og han var heller ikke bedre. Han var også meget flosset i kanten. Hvem er egentlig den rigtige konge? Hvem er den gode leder? Hvem er den gode hyrde? Hvem er det, vi kan have tillid til? Hvem skal vi egentlig ønske os? der har magten. Er der nogen, som vi kan betro det? Hvem er det, der, hvem er det, der kan være en befrierskildelse for os? Det er jo sådan nogle tanker, folk de gik med ved øh, festen for genindvielsen af templet. Og det er også det, der ligger bag når jøderne de kommer og siger til Jesus, hvis du er Kristus, så siger det lige ud. Vi går og tumler med de her spørgsmål. Hvem er det, der befrier skildelsen? Og du går og siger, at det er dig. Er det dig, så siger jeg til livet. Og Jesus siger, jamen de gerninger, som jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Man ord, ja, jeg er den gode leder. Jeg er den sande konge. Han siger, men I tror ikke på mig. I tror ikke på mig. Invitationen, som Jesus kommer med, går på at tro på ham og have tillid til ham, og følge ham. Og Jesus han beskriver os hvorfor at han er den, som de kan have tillid til. Han siger, for det første, jeg er kærlig. Han siger, det min far har givet mig er større end alt andet. Og det han taler om her, det er det her, han taler om sig selv som hyrden, han siger forne, forne betyder mere for mig end alt andet. Og både de makabæiske konge og Herodes' kongeslægt havde dræbt egen familiemedlemmer for at holde på magten. Men Jesus han lod sig selv dræbe på korset, for at dem, der fulgte ham, de skulle få lov til at gå fri. Han siger, jeg er anderledes. Dem, som min far har givet mig, dem, som siger ja, du er vores konge, de er større for mig end alt andet. Det var der ikke andre lederskikkelser, der havde udvist den øh, adfærd. Og så siger Jesus også, jeg er stærkere end alt andet. Han siger, ingen skal rive dem ud af min hånd. For var der noget, der havde kendetegnet de der kongerækker, og det der havde været, så har der hele tiden været, så er der kommet en, så er der kommet den anden, og så havde der været den alliance, og så var den første gået ned osv. Jesus han siger, Det her, det holder. Ingen kommer til at rive jer ud af min hånd. Ingen ny magtpolitisk trend kommer til at vinde. Åh ja, I kan være trygge hos mig, for jeg er stærk. Og så er der jo det med konger og sådan noget her. Der er som regel nogle ting, de lover, sådan nogle valgløfter. Hvis I støtter mig og går med i min alliance, så sker der det og det, og så bliver jeres familie fritaget fra skat, eller hvordan man nu kunne forestille sig, at de havde sagt. Jesus han siger faktisk også noget, som indikerer, at han er uendelig rig. Han siger, jeg giver dem, ikke bare fritagelse fra skat, men jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Jesus han siger, jeg er kærlig, jeg er stærk og jeg er rig. Jeg er den god leder. Jeg er den gode konge. Jeg er den, I kan have tillid til for den, der følger mig, er større end alt andet for mig. Betyder mere for mig end alt andet. Hvad siger du til invitationen? Svar udbides. Svar udbides. Hvad siger du om Jesus? Vi vil prøve at kigge på flere forskellige svarmuligheder. En mulighed er at sige, han er en vis morallærer. En anden mulighed er at sige, at han er sindssyg. En tredje mulighed er at sige, at han er måske ikke sindssyg, men han er bare fuld af løgn. Og en fjerde mulighed er at sige, at han er faktisk det, han siger, han er. Når han siger, han er Guds søn, så er det rigtigt nok. Jeg tror, der er mange i vores del af verden, der vil sige, at Jesus han er faktisk en utrolig inspirerende person. Han var virkeligvis, han var, han, var virkelig vis. Virkelig vis. han er en god morallærer. Og ham kan man lære rigtig meget af. Han er værd at studere, altså det, det må man sige. Altså han har givet øh, inspiration til det menneskesyn, som er øh, gældende i den vestlige del af vores verden. Og han øh, og altså, kan man virkelig bruge til noget. Han har sagt mange kloge ting. Og øh, mange ting i vores samfund i den vestlige verden bygger på det, han sagde. Men at han skulle være Guds søn, Ah, det, ej, han er fornuft nok mange af de ting, han siger, men er det Guds søn? Det, det holder ikke. Det tror vi ikke lige på. Problemet med den tolkning er bare, at Jesus har ikke givet os den tolkningsmulighed. Han siger selv meget tydeligt, jeg og faderen, vi er et. Han har ikke givet os den tolkningsmulighed. Der er en engelsk professor, der hedder C.S. Lewis. Han var egentlig ateist, men han øh, blev kristen, og har skrevet rigtig mange øh, virkelig interessante ting, som vi kan lære af os i dag. Og han har sagt sådan her. Åh, oh, den var der. Et menneske, han taler om Jesus, et, et menneske, der blot var et menneske, Man sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor lærer. Han vil enten være sindssyg på linje med en mand, der påstår, eller påstår, at han er et poseret af, eller også vil han være djævlen selv. En hver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds søn, eller også er han en galning eller noget endnu værre. Man kan spære ham inden som en sindssyg, man kan spytte på ham og slå ham ihjel som en dæmon, eller man kan falde ned fra hans fødder og kalde ham Herre og Gud. Men lad os ikke komme med dette nedladende vås om, at han var en stor morallærer. Den udvej har han ikke givet os. Jesus han siger simpelthen, at han er Guds søn. så, enten så er han sindssyg, altså, eller også er han fuld af løgn, eller også er det rigtigt. Lad os prøve at se på, øh, om han er sindssyg. Var det bare forkvaklede øh, tvangstanker? Han havde et virkelig øh, forkvaklet øh, og urealistisk selvbillede af sig selv, og så gik han rundt og sagde, at han var god. Jeg har nogle, øh, nogle indvendinger imod det standpunkt. Hvor sandsynligt, er det, sådan, hvor sandsynligt er det, at han i længden ville kunne skjule, hvis han var sindssyg? Hans egen mor blev en af hans disciple, en af dem, der troede på ham. Og hans egen lillebror Jakob blev en af de store ledere i den tidlige kirke. Hvor sandsynligt er det, at hans allernærmeste familie ikke vil gennemskue, at han var sindssyg. Og hvor sandsynligt er det, at han vil komme med de meget intelligente modsvar til de jøder, der prøver at fange ham i ord, hvis han bare var sindssyg. Hvor sandsynligt er det, Jesus siger selv, de gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Hvor sandsynligt er det, at en sindssyg vil være optaget af at hjælpe andre, af at helbrede syge, af at give mad til sultne og af at lave vand til vin. Hvor sandsynligt er det? Jeg mener, man har en meget svær sag foran sig, hvis man vil argumentere for, at Jesus han var sindssyg. Så lad os prøve at kigge på, at han var en løgner, djævnen selv fuld af løgn, ligesom Louis kaldte det. Når du hører beretningen om Jesus i evangeliet, synes du så, at de beskriver en mand, der bevidst prøver på at øh, føre folk vild for selv at få popularitet og magt? Er det det billede, du ser, når du læser om Jesus? Jeg vil sige, hvis det var det, så var han i hvert fald en meget dårlig løgner. Han prøver, ser det ud til, ikke på at vinde popularitet. Han gjorde og sagde rigtig mange ting, som var upopulære. Altså, han kunne jo lade vær med at sige det her, så det nok ikke taget sten op. Hvis det var det, han gik efter, så var han i hvert fald ikke særlig smart til at gøre det. Han gjorde rigtig mange ting, som betød, at dem, som havde magten, vendte sig imod ham. Og hvis alt han sagde var løgn og noget han fundet på, så kunne han med ét ord have blevet fri for at blive korsfæstet ved at sige, men det, det passer heller ikke, jeg, jeg, går, jeg mener ikke alligevel det her med, at jeg var Guds søn. Så var han ikke blevet korsfæstet, Men han blev ved med at holde fast i det, som han sagde. Hvor sandsynligt er det, at Jesus var en løgner, hvor sandsynligt er det, at man vil gå i døden for en løgn, som man selv har fundet på? Nej. Hvis Jesus hverken var en stor morallærer, eller en sindssyg, eller en løgner, hvad var han så? Ja, han hævdede selv, at han var Gud og Herre. Og jeg synes, at alle andre svar faktisk er rigtig svære at underbygge. De og sandsynligere. Og hvis han var en vis morallærer, eller hvis han var en sindssyg eller en løgner, ja, så kan han jo vælge at være en, som vi synes, jamen, det kunne være spændende at studere ham, eller Michael Strunge øh, var også, han var sindssyg, men han kan da være meget spændende at læse som et eller andet. Men det kan man forholde sig til eller være og være ret ligeglad med, hvis man ikke er interesseret i det. Men hvis Jesus, han var Guds søn, så betyder det lige pludselig, at det her, det er en mand, vi har at gøre med, som ikke er ligegyldig. Hvis han er Guds søn, så er det afgørende for dit og mit liv og for vores fremtid, hvad det var, han sagde og gjorde. Hvis han er Guds søn, så er den vigtigste person overhovedet, så vi kan have en relation til. Og så er det afgørende vigtigt, hvad vi svarer på den indbydelse, som han giver os. Svar udbedes. Hvad svarer du? Hvad betyder det for dit svar, hvis han er Guds søn? Hvis han er den sande konge, hvis han er faktisk er den sande konge, så betyder det, at han også er din konge. Hvordan ser så et svar ud? Og det vil jeg prøve at illustrere ved at fortælle en historie om en øh, fyr, der hed Charles Blondin. Han var egentlig franskmand og født i 1824 i Frankrig. Men øh, immigrerede til USA. Og så var han artist og vågehals og akrobat. En, der kunne finde på hvad som helst. Og i 1859, der krydsede han som den første Niagara-vandfaldet på line. Han var linedanser, Og det så sådan der ud. Han, han, han gik som, efter de mest vilde ting, man kunne komme til at gøre overhovedet, og så prøvede han kræfter med det. Og øh, han krydsede der, det der vandfald mange gange faktisk. Og det var et kæmpe tællestykke på det tidspunkt. Den, det er den første hans premiere, der var over 100.000 tilskuere. Og der er altså nogen af dem, der har rejst langvejs for at se det her. Det var virkelig, virkelig øh, en stor ting. Og han gjorde det også med bind for øjnene. Han skulle finde på noget nyt, så han gjorde det med bind for øjnene. Og han, øh, det vildeste, jeg synes, han gjorde, det var faktisk det, at han på et tidspunkt havde sådan en lille fyr, som han havde bundet på ryggen. Det så et gammeldags komfur, man fyre i. Og så stoppede han op midt ud over øh, vandfaldet der, og så lavede han en lille omelet, som han spiste til stor jubel for alle dem, der så på. Og på det tidspunkt gik han også med en stol over og, og sådan nogle ting. Og øh, en anden sjov ting han var, det var, at han bar sin manager, Harry Colcourt, over på ryggen over her også. Så han var virkelig en, der skulle udfordre at skabe den der. Så i øh, 1860 var øh, prinsen af Wales kommet hele vejen over Atlanten og skulle øh, blandt andet se øh, den her fyr og alt det, han kunne finde på. Og øh, Blondin, han stillede op med at køre over øh, linen der med en trillebør. Og øh, folk hylede og klappede, og øh, det var helt fantastisk. Og så smed han en sæt kartofler op og kørte øh, tilbage over linen igen med den her sæt kartofler. Og folk de klapede, og ui, det var helt fantastisk. Og så sagde han til publikum, tror I, at jeg også kan køre en mand over i den her trillebørn? Og folk sagde, ja, yeah, det tror vi på, at du kan. Og han gik hen til ham her, prinsen af Wales, som var sådan virkelig en celebrativ i den her event, og sagde, tror du også, jeg kan køre en mand over i trillebørn over en i fald? Ja, det troede han Det er fint, sagde blondinen." Så hop op. Og så blev der lige ro på. Og det tør han ikke. Det tør han ikke. Der er, forskel. der er forskel på i teorien at sige, ja, jeg tror på i teorien, at du kan køre ind over i den her trillebør. Og så i praksis at sige, ja, jeg tror på, at du kan køre mig over. Og jeg tør at satse på, at du kan gøre det. Der er forskel på at sige, jamen, jeg tror dig på Jesus har eksisteret, tror man skal også på, at han er Guds søn. Og så det at sige, ja, Jesus, jeg stoler på dig, jeg lægger mit liv i dine hænder, Du er min konge. Du skal være min konge. Svar udbeds. Tør du bare hvor vi trillebørn? Og der er kun to svarmuligheder. Der er svaret ja. Og så er der alle de andre. Lige fra ja til at tage sten op. Man kan ikke have bare ét ben og børn, Enten så er man der, eller så er man der ikke. Et ja betyder, at jeg lægger mit liv, min komfort, min drømme, min identitet, min vilje og mit image i hænderne på Jesus. Jeg siger ja. Du skal være min konge. Jeg stoler på dig, Jesus. Det kan godt sket. at jeg har lidt sommerfugl i maven. Men jeg stoler på dig. Jeg hopper op. Svar udvedes. Da jeg var en ung mand, så står jeg også med det her spørgsmål. Tør jeg sats på Jesus? Tør jeg lægger mit liv i hans hænder. Skal jeg... Skal jeg sige ja til at være kristen, eller skal jeg eller skal jeg bare selv være konge i mit liv? Eller tør jeg sige, at det er en anden en, der skal være konge i mit liv? Jeg tog en beslutning. Ja. Jeg tør satse på Jesus. Jeg ved ikke, hvad det kommer til at indebære. Og det vil jeg faktisk stadigvæk ikke helt. Jeg bliver overrasket igen og igen. Men det jeg vidste, og det er Tur, der sat på det, var, den her mand, han er god, han er stærk, og han er i stand til at sørge for mig. Og en gang imellem så giver det sommerfugle i maven, ligesom man skulle op og se i en trillebørn. forholder det nu. Men svar udbedes. bliver nødt til at tage stilling til det. Enten er vi med i et trillebørn eller også er vi ikke. Et ja, måske delvis, det er et nej. Svar udbedes. Jeg har levet med Jesus i nogle år nu efterhånden, selvom jeg stadigvæk er sådan forholdsvis ung. Og jeg kan bare sige ja. Det der er min erfaring indtil i dag, det er, Jesus er den bedste. Han er den trofasteste. Han er den kærligste og den stærkeste, både konge og ven. Det er mit vidensbølg. Lad os rejse os op og be.